0: En dehors des cris d'agonie et des appels à l'aide, un silence pesant fait place sur la route du zéphyr. Les pierres étoilées, leurs accompagnateurs, ainsi que tous les civils de granit se sont réunis au milieu des débris. Sur les 14 caravanes, 6 sont encore debout. Les autres sont soit ravagés, soit retournés. Shen Yun et les deux jumeaux trolls sont en train de récupérer tous les chevaux. Sans rien dire, une partie du groupe va les aider. Hular est très silencieux. Il réfléchit. Puis d'un coup, il se met à chanter. Il chante pour les encourager. Ses élèves se redressent et l'accompagnent alors qu'ils sont tous épuisés. Allez, en marche activez-vous.
1: Pas terminé, on va tout réparer.
0: Rulorq a fini sa rage en apothéose. Il a réussi à défaire les derniers crocodiles face à lui. Il est maintenant assis dans le sable à contempler les dégâts. Ergador pointe du doigt deux caravanes qui ont été retournées. Sans un mot, ses disciples s'exécutent pour les redresser. Shinsu est avec Sam et Olga. Ils inspectent la forge mobile qui est dans un sale état. Hiro lui fait le tour de tout le monde. Il examine les blessures, purifie et suture. Ceux touchés par les Sétiens ont des marques sur le corps très inquiétantes. Ça pue la malédiction. Tu vas devoir prendre des potions. Shinsu s'approche enfin de Relork. On a besoin de tes bras, alors bouge-toi. Le troll a le regard vide.
1: Relork, bouge-toi.
0: Shinsu le malmène, le Frostal est inquiet. Mais son ami finit par se relever, et il va rejoindre le groupe des musclés. Olga, Sam, Ergador, Kirik, Shinsu, Ross et Relork vont faire se balancer la forge mobile, et ils vont finir par la remettre sur ses roues. Sam et Olga s'activent rapidement pour la réparer. Une effervescence prend peu à peu tout le convoi, car tous comprennent que le zéphyr a soit été retardé, mais qu'il va quand même être lancé. Pour les pierres étoilées, le constat est terrible. Ils pensaient pouvoir réparer toutes les caravanes, que ce soit avec leurs capacités physiques, techniques, mais aussi magiques. Cependant, la destruction des glyphes sur les caravanes est le problème principal. Que ce soit après des coups, ou l'absorption des manches magiques, ou encore après les explosions solaires, c'est au final les deux tiers de leurs transports qui ne sont plus liés aux éphirs. Et le pire est à venir. C'est une dizaine de leurs montures qui viennent à manquer. Tous sont bien conscients de la situation, et alors qu'ils continuent de s'activer et un son, va les arrêter. Le soleil rayonne plus fort, le vent souffle, l'humidité monte et le sable se tapisse. Déjà, des chariots se mettent en route. Et on les dépasse. Le groupe se retrouve au centre des caravanes. Hular se gratte la tête. Ergador est silencieux. Relorg désemparé. On doit... On doit se séparer. Notre groupe passe devant et les autres prennent leur temps. Hmm... s'était opposé à cette idée la première fois. Maintenant, il ne sait pas. Il allait dire quelque chose, mais Hiro les coupe. Hors de question, on ne peut laisser personne derrière. Et il y a aussi d'autres mille gardiens dans le besoin, en plus de notre groupe. Justement, ils ne seront pas seuls. Shinsu intervient. Ils seront aussi avec une grande
1: partie d'Albion, isolés. Laisser nos civils avec eux, c'est trop dangereux. Ross soupire. Il est certain qu'après une telle attaque, une partie de l'opposition va attendre les retardataires. Ils vont tenter de piller et de finir ceux qui sont derrière.
0: Redor tient fermement la lance de son frère. Mais alors on fait quoi les caravanes marquées par le zéphyr continuent de les dépasser. Une guilde qui était à l'arrière du convoi mille Gardien, une guilde d'or qu'ils connaissent bien, s'arrête à leur niveau. C'est Amethyst, la guilde des mages et de la connaissance. Le chaman Tibregard des fouineurs-fouisseurs va à leur rencontre. Granit, mes aïeux, on nous a expliqué que vous avez pris le gros de l'attaque. <rire> c'est peu de le dire. On a eu trois groupes d'élite sur la tête, et au sens littéral pour certains. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous Nous pensions séparer nos forces Partir devant avec les transports encore valides, et laisser des mages à l'arrière pour aider magiquement si nécessaire.
1: C'est une bonne idée Améthyste. on serait bien reconnaissant d'avoir un peu d'aide. Parfait, Améthyste prend le commandement,
0: vous en avez assez fait. Je pense que Yorur, Prico et Aruasaï vont rester. Ce geste fait chaud au cœur, voir une autre guilde d'or qui vient les épauler et qui les remplace à la tête du convoi, Hiro les apprécie immédiatement, rien que pour ça. Relork a reculé de quelques pas, ses jambes tremblent. Il pourrait presque s'enrager tellement la situation le révulse. Ce midi, tous les participants du Zephyr seront à la griffe. Ce midi, il aurait peut-être été capable de voir son frère. Il n'a aucune connaissance en la matière, mais il est certain qu'ils ne seront pas à destination avant la tombée de la nuit, voire pire. Les disciples d'Ergador passent à côté de lui. Il entend Hular qui chante à nouveau. Plus loin, il perçoit la guitare de Ralour. Le Professeur Garn est en train de lancer des sorts, les Sidikyo, eux, attachent des cordes. Le troll protecteur de Tina se place à côté d'un cheval. Olga donne une barre en métal à Ergador. Tout le monde s'active. Même les enfants de Sam sont en train de porter des choses. Les mines sont déconfites, mais déterminées. qui est toujours troublé, et c'est Ross qui le sort de sa stupeur. Relork, va te reposer.
1: On s'occupe de tout. Mais ne reste
0: pas là, on va bientôt partir. Le troll regarde autour de lui, éberlué. Hular et ses élèves chantent, et leur magie s'est imprégnée dans le cœur de chacun. L'énergie de tout le monde a redoublé. Largador s'est installé à côté du cheval qui tracte la tour mobile. La barre en métal va l'aider à tirer, car avec ses griffes, il ne peut pas prendre le bois. D'autres font la même chose que lui. Ses disciples, les trolls jumeaux, le troll sauvage de Tina. Shinsu se met ce nu, ils se préparent à tracter. Ils ont même attelé Rook et Kim. Sam et Olga, ainsi que les inventeurs Azael et Tini, sont en train de finir les dernières réparations. On fait le reste pendant qu'on avance Relork s'en veut d'avoir désespéré. Ross l'aide à se relever. Lily lui apporte de quoi boire. Hiro dirige le reste du groupe Il s'occupe des soins, mais aussi de l'hydratation. Penel aussi
1: ramène des boissons et elle encourage Ralour qui lui fait les beaux yeux. Je ne veux pas m'opposer. Je, je veux aider. Alors viens te mettre avec moi. Je vais prendre la tour qui est à l'arrière. Odini est
0: en train de peindre la scène. Et quand Relork se met en place, le nain l'avait déjà peint dans cette position. Que c'est beau Dès que vous ressentez la fatigue, laissez un autre vous remplacer. La journée va être longue, mais avant la nuit, nous serons à la griffe.
1: Ouais <rire> yeah.
0: yeah. D'autres mythes gardiens vont les suivre, émerveillés et rassurés par leur volonté. Une énergie nouvelle se dégage d'eux, et de ceux laissés à l'arrière, ils sont les premiers à partir. Ils laissent des hiberniens et beaucoup d'albioniens derrière eux. Hullard a même pu entendre et voir le groupe de ménestrels d'Albion chanter pour aider leur peuple. Il y a peu de chances qu'ils arrivent ce soir pour les festivités. Alors que le groupe commence à s'éloigner, Hiro va prendre le temps d'aller voir des hiberniens peu rassurés. Son feu blanc va dans un premier temps les effrayer, mais très vite ils comprennent qu'il est là pour les aider. Et ils vont se laisser soigner. Du coin de l'œil, Argador va le voir faire. Bougon, il s'efforcera de ne pas regarder son ami en train d'aider ses ennemis jurés. Pour équilibrer la chose, Shinsu va faire tout l'inverse. Il va laisser un instant Hitoshi prendre la relève et il va aller achever trois elfes en train de ramper. La dévoreuse a adoré, et Uler l'a vu faire un peu gêné. C'était très sale, Jinsu. À mesure qu'ils avancent, la magie du zéphyr va de moins en moins se faire sentir. Et bien qu'ils soient avec d'autres caravanes en train de suivre la même route, peu à peu ils perdent de vue la colonne du zéphyr. Ils sont de plus en plus distancés, la chaleur est montée, le soleil frappe fort, et l'humidité vient à manquer. Et soudain, un nuage noir apparaît au-dessus de leur tête. Ross est en train d'invoquer.
1: Je promets pas que je vais tenir jusqu'au bout, mais je vais faire mon possible.
0: »« Quel génie !» L'ombre va les aider, mais ils ne seront pas très discrets. En cas d'attaque, tous savent quoi faire. Quitter ses positions et se regrouper en formation. On continue de jouer de la musique. Ralour et Yaka alternent. Jean, elle, est en train de jouer avec Kerkat, la Valkyrie qui a été libérée par Ular. Cette dernière commence à avoir quelques rudiments musicaux. « Elle apprend vite !» Et elle aime beaucoup la flûte. Quelle coquine
1: Tu me fatigues, Gular. Dégage.
0: Ergador s'arrête. Ciel Tous sortent leurs armes. Un groupe volant est en approche. Les archers bandent leurs arcs. Rellorg sent qu'il va s'enrager.
1: Calmez-vous, euh, je crois que c'est pour moi.
0: Des harpies. Mais elles sont différentes de celles qui les ont attaquées. Et Hiro les reconnaît. Ah C'est l'ami de Shinsu. Elle se pose avec un groupe armé. Shinsu la rejoint, et tout le monde les regarde fasciné. On peut avoir un peu d'intimité Pardon, hmm, oh pardon, désolé. Mais moi je suis Scalde, hein, je dois tout voir et tout... Je t'ai dit de dégager Oh, soupolé La communication n'est pas simple, et Shinsu ne comprend pas tout. Mais elle était inquiète. Elle a l'air de vouloir rester, mais l'une de ses gardes semble peu rassurée. Shinsu lui fait signe que tout va bien. Taeng, sa sœur, est en train d'observer la scène amusée, et elle explique à voix haute ce qui se passe à Tina. Tout le monde s'est remis en route, et Shinsu va les rattraper en courant quand les Harpies vont partir. Le petit Kakeku, je parie que vous l'aviez oublié celui-là, c'est le jeune troll orphelin de père que Rellork et le maître du tonneau ont pris sous leurs ailes. Il ramène de quoi boire à Rellork. Le troll a compris que ça venait de son coach. Un geste qui va le toucher. C'est une boisson spéciale que le maître du tonneau garde pour les matchs difficiles. Sur le verre en terre cuite, au fusain, il a écrit «
1: 65 ». Règle numéro 65, c'est dans les moments les plus terribles qu'il faut être le plus éblouissant.
0: Ils ne s'arrêteront pas pour manger. Ils ne feront pas de pause. Ceux qui tractent ou qui dirigent les chevaux alterneront pour grignoter. Pendant la matinée, il n'y aura pas d'attaque. Juste le son d'une explosion loin derrière eux qui ne va pas les rassurer. Alors que le soleil est bien haut, Ergador est à bout. Il n'a pris aucune pause et il est constamment aux aguets. De plus, il essaye de ressentir sa traque. Dévoué et possédé par sa vision primale, il avance sans relâche. Il réussit même à se connecter passivement à sa cible. Le frère de Relork semble aussi dans une situation difficile. Son pouls est proche de celui du nain. Cela fait plusieurs fois qu'il se bat. Alors qu'il tracte, Relork tient toujours la lance de son frère. Il sent que Rak est en train de subir. Pendant qu'il chante, Hular passe à côté de lui. Et il voit la lance qui brille. En milieu d'après-midi, une vision va les émouvoir. Deux cavaliers arrivent au galop. C'est Jim et Eliès sur des chevaux. Ergador s'arrête. Épuisé. Ce n'est que la deuxième fois que le convoi s'immobilise. L'endurance de tous est mise à rude épreuve. La cadence est infernale. Jim descend alors que sa monture court encore. Il ramène une énorme gourde. A l'intérieur, c'est un remontant magique. Ilyes met une main sur l'épaule d'Argador. Hiro les rejoint et il en profite pour envoyer du soin sur le nain. Erga, tu t'arrêtes et tu laisses Ilyes te remplacer. Mmh. La Valkyrie se dirige droit vers Rellork et le reste du groupe. Et quand elle arrive devant le troll... Elle l'enlace chaleureusement. Raylork retient de chaudes larmes. Ular s'approche en courant. « On a... on a perdu personne. Mais on aurait pu mieux faire. » Ross arrive, et il s'intrigue. « Comment
1: ça se fait que vous êtes là
0: ?» Ilyes relâche son accolade. « Ce matin, il y a eu des échos de l'attaque. Des appels à l'aide ont été lancés par magie. J'ai donc dit à Cobalt qu'on allait partir. Puis quand on a croisé le Zéphyr et qu'on vous a pas vu, je m'attendais au pire. » Elle s'arrête soudain, se rappelant de quelque chose d'important. Et elle se tourne vers Raylork. On a vu ton frère, et Cobalt a un plan. D'ailleurs, actuellement, ils doivent être en position pour l'accomplir. Ils vont tenter de l'extraire. C'est vrai. Les feuilles du troll s'éclairent à nouveau. Oui. Hier soir, grâce à Jim, on a réussi à lui laisser un message. On sait que toute la journée d'aujourd'hui, il se bat dans les arènes. Et après ces combats, ils vont tenter de le libérer. Si on va assez vite, ce soir, je pense qu'on pourrait les aider. Hula regarde Ilyas, et il sent que quelque chose ne va pas. La Valkyrie ne regarde pas Réloque dans les yeux. Le Scald hésite, mais il le faut. Ilyas... Qu'est-ce que tu ne nous dis pas Raylor fronce les sourcils. Ilyes déglutit. Elle baisse la tête. Il est... dans un sale état. Nous savons que les plus grands combats auront lieu cet après-midi et dans la soirée, à l'arrivée du Zéphyr. C'est-à-dire maintenant Grogne Ross. Ce soir, il y a la grande finale. Pour la maîtresse, et le petit maître. Ajoute Jim. Sans un mot, Relork repart se mettre en position. Bon, ben on n'a pas de temps à perdre. En route et c'est poussé par l'énergie du désespoir que les pierres étoilées et les civils reprennent. Tous les Scalds se mettent à chanter. Et tous les combattants sont dans leur retranchement. Relorc a repris sa place à la tour roulante. Elle est à la queue du convoi. Mais il va tellement vite qu'il dépasse tout le monde. Il finit à l'avant avec Argador. Car oui, le nain n'a pas voulu écouter Hiro, et il a repris sa position. Une heure s'approche. Relork, stratégiquement, il faut que tu restes à l'arrière. La deuxième tour doit rester à la queue du convoi. Sinon, le est là-haut, il verra rien. Le troll accélère. Ilyes, de son côté, est en train d'aider. Les deux chevaux qu'ils ont ramenés se sont ajoutés à ce qui manquait. On pousse les bêtes au maximum, on se dépasse. Le soleil commence à se coucher. Et au loin, trop loin, dans le désert assombri, ils peuvent voir les lumières de la griffe. Leur objectif est en vue. Les battements du cœur d'Argador s'accélèrent, son souffle est saccadé. Il a d'abord pensé qu'il était en train de succomber, mais... ce n'est pas lui. La lance de Rack explose. Relork tombe à genoux, et il se tient le ventre. Ergador s'immobilise, pris par une douleur terrible. Le reste de la lance craque à nouveau, et Relork se roule par terre en se tenant le bras. Tout le monde accourt autour de lui. Tous, sauf Ergador qui ne bouge plus. Le troll pleure de douleur, il bave la bouche ouverte. Hiro le recouvre avec du feu blanc. leur arrive en face de lui, et il comprend. Le visage de Relork lui brise le cœur. est se laisse tomber lourdement dans le sable, et Céleste s'éclaire pour la réconforter. « J'ai fauté. Je n'aurais pas dû partir. » Elle le murmure, mais tout le monde l'entend. Quand Hiro finit par se retourner vers Ergador, le nain n'est plus là. Il est monté sur une dune. Ses disciples se sont regroupés à une bonne distance derrière lui. Relork a les failles presque éteintes, la bouche toujours ouverte, il est en train de suffoquer de chagrin. Ergador, pour la première fois de sa vie, a échoué la traque d'une vision primale. Il le sent. Le jugement. Quel gore son dieu communique rarement. Mais cette fois, c'est très clair. C'est un véritable désaveu.